0: Pô, que eu tô som da morte, mas faz parte. Tava aqui, meu pai, pra sentar aqui, quase que eu falei, hoje eu vou me embora. O problema é que eu estou atrasado, eu vou, eu, primeira coisa eu vou perguntar pra você, deixa eu botar a câmera pra cá, pra ninguém ficar vendo aquele negócio descolando ali, ficar me enchendo o saco. Tá descolando ali no canto, viu? O, o, o seu cutoque, aqui nesse canto daqui, tá descolando, o seu sal não tá vendo. Você vai passar o vídeo tudo assim, miserável, seu sal Primeira coisa fora a minha obsessão com você. Já lhe obsediei, comecei assim. Me diz como é que tá. Aí me dá um retorno da voz, da câmera. Tô gravando aqui porque tá dando muito problema ali na, na câmera do, do teclado ali. O teclado tá ligado aqui do lado. Mas... Não tá dando. É... Como é que você tá? Tudo bem com você? Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem equilibrado. É... E o sono. Só tô com o sono. da porra. Outra coisa, vocês viram que dia 17, sábado, daqui a 9 dias, né? Vai ter o FAC 1000 com Wagner Bosch. Inclusive, nós fizemos a capinha, né? Já, já passei por aí. Essa capinha é bonitinha que só quer ver. Aqui, 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 aqui. Cadê? Ah, tá. Acabei não pegando a capinha comigo e com o Wagner normalmente é... vai ser bem simples como tá aqui eu vou só que eu vou vou fazer uns testes aí porque eu vou... não vamos fazer presenciais não ele vai ser eu aqui em Recife ele lá em São Paulo é... não dá a outra coisa é que eu vou passar o fac vou pular o fac ou vou ter que gravar é... vou ter que adiantar aí para chegar lá ou dar umas pausas porque já daqui a pouquinho eu tô lá então ia te sincronizar o negócio, não sei como é que vai ser É provavelmente eu vou passar um fac, eu vou pular pro fac mil e vou do 999 pro mil e eu vou deixar um, a brecha do mil, do entendeu? A festa vai ser tipo assim, casou mas a festa é depois, entendeu? aí eu pulo pro mil né? e o mil especificamente vai ser comemorado com um, junto ao Wagner lá, então vai ser da marcado 17, foi a hora que ele podia, sábado, mas 8 horas da noite, uma hora, um dia perfeito, né? E é isso, espero que você esteja bem. E vamos. Faco musical não conta, eu não conto não. Faco musical é outra coisa. É uma thread por fora, assim. Ele roda em outra. Em outra. Em outra realidade paralela, tá? Bem como outros vídeos que estão aqui também. A Juliana Alegre já pergunta aqui. Vamos lá, com o sono da porra aqui. É, só a maioria das pessoas Não tem lucidez fora do corpo Certo, né? Porque elas não tem lucidez no corpo também Ah, mas são espiritualistas Não, mas a... a, a... Pensemos a, É uma específica situação É uma coisa muito específica é um tipo de trabalho e cuidado E observação que precisa ser treinado É uma é uma habilidade De não só manter-se Numa proporção de lucidez no corpo com observação e constante sensação de, de aumento do parapsiquismo, você está mexendo energia todo dia, é, com o sistema energético, né, com a coisa funcionando, e vencendo esse sistema energético forte, se é, minha vez essa música tá alta, tá? Vencendo esse sistema energético, então por esse motivo não é tão simples. E na verdade, o mais difícil mesmo é o sistema de lucidez. As energias são também, tá mas a lucidez é foda. Hum, difícil. Mas eventualmente tem. Continuando sua pergunta. E não percebem nada, o espiritismo, ela fala aqui, a Juliana Alegre, que obviamente não é triste. O espiritismo ensina que ao desencarnado somos socorridos ou assombrados no umbral. Mas a percepção que ao desencarnar, né? A percepção que se dá é que todo mundo morre e logo desperta com lucidez no plano astral. Tá, mais ou menos. Essa é a minha maior preocupação em tentar cada dia ser mais lúcido em relação a sua preocupação. É o dia do desencarne? Sua preocupação é o dia que chegar o desencarne? Hum. O dia do desencarne é uma consequência do, do dia a dia. De como você está, sua média, mais ou menos, né? Por isso, assim, se você está triste, mas você não estava. Eu não sou uma pessoa assim. Há 10 anos eu estou assim. Na pandemia, aí eu tive uma variação. Não se preocupe, você vai sair de boa na lagoa O problema é manter-se Numa proporção grande De falta de paz, aí só seria a sua preocupação Ela continua em, a, a, em ser mais útil em relação à espiritualidade Minha pergunta é, esse ensinamento está correto? Na verdade a maioria, a maioria fica no plano espiritual Dormindo até reencarnar Não, não, você está dizendo que depois desencarna, A lucidez é total, pensemos Não ficando em zona inferior você, que, que mesmo Em zona inferior Os espíritos sabem que desencarnaram estão, às vezes, sabe, eu morri, mas estou aqui, eles surtam, é um surto. Cara, as pessoas surtam, velho. As pessoas surtam, elas surtam. Nós aqui surtamos, nós temos momentos de estresse, momentos de.. Tem gente que surta para valer. Perde a estribeira, tem que ir para o hospital, né? Tem que ir, hum, ser ajudado. A gente, tem gente que surta em outros pontos, na personalidade, em momentos da vida, tem uma variação eventualmente comportamental. Então, no astral, apesar de ser difícil de entender, a mente, ela surta de forma emocional, é um impacto muito difícil de controlar. Você consegue ver casos assim, mas no astral é mais comum, um, há um desembestar né, é, consciencial e fruto daquela magnética que está lá, você, eu estou com sono, por exemplo, quando eu gravo, quando você está assim, você tem um pouco de dificuldade de concentração, eu estou bem na proporção. Mas no astral, essa sensação de dificuldade de concentração, ela é uma cópia da região onde você está. Você está na região mais pesada, você sente aquilo, é com se a sua proximidade áurica da assinatura psíquica. Você está na região de dimensão mais alta, você sente a vontade do local e as sensações do lugar. Então, não é que você vai desencarnar e vai ficar sendo lucidez. As pessoas sabem que desencarnaram, elas ficam muito melhores lá, inclusive, do que aqui. Infinitamente não se preocupe em não ficar, a lucidez no corpo, a, perdão, a falta de lucidez no corpo é uma consequência do corpo, o corpo faz isso, a vida faz isso, a sensação de esquecimento é temporário, ao sair daqui, ao você sair daqui você vai ficar bem no geral as pessoas que não ficam no umbral, todas, todas estão assim, numa situação bem maior em termos de lucidez do que aqui, então não se preocupe isso. não vai ficar dormindo coisíssima manhã dormindo é o escambau Sabe aquela foto que a pessoa morre e tá lá Oh, descansou, cara É o que? Repete aí pra mim Ele fez o que? Descansou, descansou Descansou é de, é de tomar pouquinho aqui onde... Lá a coisa é bem mais intensa Mesmo, não, agora vai pra dimensão mais alta Mas os níveis de acesso De responsabilidade, cara Você, você, você sofre aqui Com as emoções Culpas com preocupações com alguém você tem alguma pessoa que você gosta que você não está perto você tem alguém um filho seu que está morando distante você tem uma mãe que mora sozinha você tem alguém que você se preocupa você tem uma situação cara lá pode pode anotar o que eu estou lhe falando você vai para dimensão mais alta não tem sofrimento mas a seu nível de emoção e sentimento é pelo menos cinco vezes mais forte pelo menos pensando embaixo então a gente está falando de uma sensação sem comparativa, é, é tudo aumenta. Então, a, se você não, vai precisar aprender a trabalhar com a saudade, é, a, você vai estar numa dimensão calma, mas porra, me pergunte, se você está deitado numa cama calma, sabe que tem uma pessoa, eu não estou falando de um mundo, de sistema empático, porque a gente não é do nosso sangue, porque a gente não conhece, porque, infelizmente, nossa consciência, algum, há, muitos de nós espiritualistas temos, mas no geral a gente não sente tanto Sente, mas vai dormir depois e dorme Beleza Mas se você souber que alguém que você ama Tá passando dificuldade, você não dorme No estado normal de consciência você não dorme Aqui Você tá aqui dormindo, tem alguém no hospital Você não fica bem Não fica, só se você for psicopata Mas não fica então lá é parecido, está na dimensão calma, está tranquilo, mas você vai ter que fazer um trabalho consciencial imenso no sistema empático de respeito até ao sofrimento lapidador das pessoas para saber que as pessoas que você ama estão encarnadas num brau ou às vezes no próprio brau já desencarnadas, sofrendo às vezes com dificuldades financeiras, sofrendo com dificuldades emocionais, e todos os sofrimentos pertencessem a, essa, geração, a essa, essa encarnação e se manter calma. Então a pior situação do espírito Você pode anotar o que eu estou lhe falando Não é, é Essa é a preocupação de ficar dormindo não. É. Então você não vai fazer dormir É a quantidade de lucidez que você vai ser De percepção das pessoas que aqui estão E sofrer Vendo Por exemplo, você tem uma filha Aí você é uma mãe, desencarna. Aí a sua filha está criando sozinha Quatro filhos, três filhos Uma dificuldade financeira Velho, você vai ficar no astral preocupada pode se preparavam porque vai e vai ser avisada lá na astral, olha a responsabilidade pertence à terra aqui a gente manda energias positivas você pode vibrar sempre mas ninguém para aqui todas as pessoas não mas eu preciso só não se pode só viver pensando nas nossas filhas nas pessoas que estão ligadas a gente o processo de altruísmo é justamente trabalhar o tempo inteiro que é assim que Deus ajuda é assim que as energias chegam as pessoas você vai ouvir bastante isso aqui o sistema é... sabe alguém que você gosta que você tá longe Prepare-se. Essa é uma sensação que nunca sai do nosso coração. É a sensação mais espiritual existente entre as idas e as vindas. Chegou, é assim, alguns vão embora, depois quando tá, volta, é o processo. Eu estou falando isso porque eu sei desse negócio de. Eu vejo, eu como mais vejo no processo, chega no lugar, as pessoas falam. A minha mãe falou para mim, que numa experiência aquela, ela, ela falou para mim na projeção. Eu tenho vergonha de, assim, me sinto mal, não sei qual foi a palavra que ela falou, assim como se fosse vergonhada, de falar da gente que nós estávamos bem unidos, estávamos equilibrados, nenhum filho drogado, nenhum filho por aí caindo, nenhum filho sem estudar, nenhum filho sem trabalhar. E, e eu falo com as outras mães que estão lá, ou pessoas que são, e elas estão com as pessoas em problemas na terra, assim, aqui. Então eu, eu, eu não consigo falar, ela falou para mim, ela falou que que, que que a gente dava paz para ela. Então por aí você tira, e claro que isso quer dizer, é, pessoal você dá trabalho para sua mãe, ou se alguém tá, não você não tem culpa por isso, tá? Mas você vê como os espíritos lá sofrem, todos eles lá. Sofrem no sentido de ver quem eles tanto amam, passando arapucas aqui, situações kármicas, expiações pesadas aqui, meu pai. É pesado. Mas é feito pra isso. Um abraço, Juliana. Alegre, tá? Alegre seguir até você desencarnar. Cuida daqui, pai velho não fica preocupada com lá não, aqui é o seu momento aqui é agora como é que você está agora? tá alegre, Juliano? minha mãe nasceu na cidade de Alegre em Espírito Santo o, Neo, o Nelson Nelson Ia falar Neura o Nelson Dias é, pergunta Saulo ainda não consegui realizar um, eu ainda não consegui realizar uma projeção consciente mas percebo que consegui ficar semi-consciente às vezes tem oportunidade é às vezes ponto teu é o sono tem oportunidades notei que estava sendo feito de bobo por um grupo de espíritos dombeteiros só com você que isso acontece Nossa nunca aconteceu comigo meu irmão prepare-se como projetor Pra, ou como uma pessoa que sai do corpo Não abraça ninguém no bral Não chegue, não deixa ninguém chegar perto de você Ah, eu sou mentor, então vá pra lá Sou mentor, seu Jesus Cristo, não fique lá Seu Jesus, aqui no umbral a gente não tem abraço A gente se abraça lá em cima Aqui não Eles passam a perna em você E quando eu falo a perna, é a terceira perna Nada pesado é, Mas me colocavam em situações ridículas Para curtir com a minha cara Daí quando me via um lampejo de consciência né, No tipo, mas que merda é essa aí falava eu acordava, mas o arrepio a sensação em geral me fez entender que não foi só uma coisa da minha mente. Não entendi a razão disso, mas observei que eu costumava passar muito tempo vendo piadas, memes e piadinhas na internet, no zap, zap Meu pai, quem é que não faz isso? Não, eu só leio Einstein. Tá aqui, ó. Quer dizer que eu tô mentindo? Eu tava aqui, Meu combo. Tá aqui, ó. Galilei. Nicolau Copérnico. Aí, vou pra cá, ó. Tem mais, ó. Johannes Kepler. Eu fico lendo assim, realmente, pra dizer que eu só vejo besteira. Mas que eu vejo besteira pra caramba, meu pai, eu vejo também. Eu não vou mentir, eu vou deitar aqui, eu fico vendo besteira. Pai, eu não hora de deitar. Às vezes eu vou deitar percussão no rindo de besteira. Todo mundo é assim, não se culpa muito não. Não vim não minta não dizer que você não fica vendo, não. Eu não, só estudo. Que você não vê uma besteirinha aí ou outra aí. Não, não minta não, viu? Não minta papai, não. Que pai, eu não acredito. Que você vê besteira assim, na risadinha. É bom, rapaz, pare com isso. É, ele continua aqui: Nada pesado, mas pra prestar mais atenção, notei que o tempo que eu me dedicava a isso estava sendo excessivo. Aí já também é outra história, né? Hoje busco limitar o tempo, mas continuo gostando de ver gracinhas e piadinhas na internet. Até que eu ponto a sede dos zombeteiros, que eu imagino ser de longa data. Pode ter alguma coisa a ver com o meu hábito. Não, o hábito é seu, meu. Cada, cada uma da... Não, pai, não sou eu que tô vendo pornô, não, é o espírito. É o quê? Quer dizer, você tá vendo, você tá culpando o espírito pelas porcarias que você o tempo que você fica ali. Vai lá, ah, não estude, não, vá pro Face. Bora pro Face, papai. Não, meu velho, pare com isso. Você deixa de ser safado, viu, Nelson? Adia, Nelson Dias, a dias você vem nos enganando aqui. Tô ligado em você, Nelson. Nelson é o seguinte, é você que gosta da parada e tá tudo certo, macadomba da porra. Porque, paz, esses espíritos, fica... Claro que eles vão incentivar você a falar uma coisa ou outra, mas é você que gosta da coisa, eu gosto também, não é o problema. Eu não tenho como me equilibrar, né? Não sou exatamente um ser Valdo valdoviarístico que para e escreve um, um livro de proestuologia aqui, e não, fala. não vou fazer... Na outra vida, talvez às quatro pra frente, não melhorar agora não, eu, sei lá, ou agora... Quem sabe dê de uma despertada eu, eu encontro meu próprio eu, meu eu sério, porque até agora o meu eu só brinca. É, não, não acho que seja espírito, não é você mesmo. O que você tem que fazer, aí caso você se sinta é, é, perdido, aí você criar o poder de uma mudança de seu hábito. Né? Vou, vou diminuir um pouquinho. A gente que faz. Não vou fazer, pô, vou só vou assistir três horas de pornô por dia, eu tava cinco, é muito. Não você que tem que decidir sua vida <risos> que tipo de energia você tá vibrando de você tá indo. É, eu eu, 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 eu dentro aqui, bota a música, com certeza. Todo dia de dormir eu leio. Vou ler. Isso eu, eu eu me forço a ler. Né? É, porque se deixar. Sério, ó, sério, véio, Não minta não. Você tá com o seu cubo. E você tá com o celular. Eu jogo isso aqui, velho. Eu fico. Dormir. Eu devo dormir fazendo merda nenhuma pra minha mente, mas eu dormi em paz. Aí eu pergunto, é relativo, é melhor, claro. Não vou ler umas coisas sérias assim. Hum, tô ficando intelectual. Isso é relativo pra caramba, velho. Eu, eu, eu gosto muito de relaxar também, mas ao mesmo tempo me força um pouquinho a, a estudar. Eu me faço a leitura importante. Acho que a gente tem que estar tá buscando sempre informação. E você tem que mudar seus hábitos. Os hábitos o que... É isso? pra mim é o seguinte, melhor do que mudar hábito que, eu, que, é, que deve ser feito, é você sentir paz em qualquer coisa que você for fazer, tentar sentir paz, mudar um hábito pra melhor, mas sem perder a paz, porque às vezes acontece isso também, eu vou por exemplo outro dia, o FAP. não, não vou mas o cara não consegue isso, Aí o cara em vez de mudar um hábito, em vez de sentir paz, ele como posso ser uma parceira, ele cagar na rua, fica desesperado então não adianta a pergunta é como que eu posso fazer para alterar meus hábitos de forma legal e ficar na maior paz possível. Cara? É isto que no final você só... Esse é o foco da sua vida, cara. A paz. Para mim é a foco. Nada mais além disso. Sempre para mim é o foco. Eu estou como é que faz. Até Eu até tenho um planejamento tão estratégico que eu pensasse assim, ó, eu vou perder a paz por cinco meses mas depois eu vou ter paz é melhor fazer uma mudança desse jeito do que passar a vida toda meia boca então essas coisas também são importantes que é a organização de você em relação a como você está então a mudança de hábito também leva às vezes certamente se sentir melhor perdendo tempo com redes sociais se você acha que pede e de certa forma é né mas o youtube é uma rede social Aí depende do conteúdo que você consegue ver. Se você está assistindo um vídeo de uma hora por dia, no seu período de horas acordado, uma hora assistindo um FAQ, por exemplo. Vai dormir assistindo. Então você tem que analisar o que, que, que tipo de conteúdo você quer consumir e às vezes botar a sua mente num lugar legal, até pra pegar notícias se informar. Tem hoje em dia aplicativos, a gente que não gosta de ler, né? Eu tenho ele aqui. Aqui tá nesse celular que eu tô gravando. Ele, 12 minutos, são resumos de livros. Pô, eu, eu, eu já ouvi de tudo, velho. Eu fico ouvindo sobre a história da vida de Galileu, tava aqui, Leonardo da Vinci, todo o processo, como é que funcionou, a, a de, de, desde o Brasil, império, desde a época da chegada dos portugueses aqui, desde a época da tentativa da, da, da busca pelas pela especiarias, eu fico vendo, lendo, que eu penso que você está se instruindo, então é uma coisa bacana de fazer também. tá? Da, desde, a coisa mais difícil é 12, horas, é 12 minutos o nome do aplicativo. A coisa mais difícil é você conseguir hoje em dia, com cuidar de informação que tem, cuidar de coisa que tem para fazer, administrar o tempo. A Carla Buqueque aqui faz uma pergunta. Aqui. Nunca fui respondida. Como, como fazer para circular energia no frio do Rio Grande do Sul, onde tem que dormir de meia e cobertor? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, amiga Carla. É mais fácil sentir as energias no frio do Rio Grande do Sul do que no calor de Halsifi. Meu pai tem que dormir de, de ar-condicionado aqui, velho. O ar-condicionado tá ligado. Eu tô com frio um pouquinho porque tô com ar-condicionado. E eu só consigo sentir as energias por causa do ar-condicionado. Tá em. E outra coisa. Tá em 26 graus. <risos> e tô com frio, meu pai. Eu sou meio fiorento, né? É E porque o miserável bate aqui, velho. O vento bate aqui em cima, velho. Porra, só que porra é essa? Não me julgue não, você vai para um umbral do calor, véio. meto você no inferno daqui para ali. Deixa eu, de, deixa eu com o meu calor em paz aqui. Mas eu digo assim, eu daqui a pouco abaixo mais, eu durmo com 23. É que estava frio batendo aqui. Mas ó, eu durmo em 23, é a temperatura que eu coloco. Mas e com um vento não direcional, senão não tem condições. Por que, que eu tô falando isso? Com muito frio é incômodo. Realmente é incômodo. Eu acho que em lugares como esse que tá dando 4 graus, o lugar que tá dando 10, sei lá. Pô, você tá com 4 graus, tem que ter aquecedor dentro do grau. tem que ter aquecedor, né? Porque você não consegue nem se mexer, porque eu eu eu, eu lugar desse você para na cama não me mexe mais, porque eu, só para esquentar a área que eu já tô já é difícil. A a parte da cama que fica fria. Né, frio demais já não é bom também então por isso que eu acho que que tem que ter eu dormiria de cobertor e aí iria ser assim é a forma como eu faço assim né. eu dormiria de cobertor aqui eu me cubro às vezes depende às vezes não agora eu, ontem mesmo ontem eu dormi coberto anteontem descoberto hoje eu sei depende desde daqui eu sinto como é que tá uma temperatura um pouco até chegar num clima que eu consiga ficar descoberto que é melhor o cobertor por menor que seja eu sinto uma pequena variação no sistema energético é bem pequena não é suficiente para parar não tá mas no o cobertor ele tira um pouco mas para entre o frio e perder um pouquinho eu me cubro até até os é difícil mas você consegue não é problema não e digo a você mais é mais fácil sair aí com frio e botando o cobertor em cima do que estar num lugar quente como recife sem ar condicionado com calor um muriçoca se tiver penão é mais difícil sentir as energias no calor do que no frio tá é, é impressionante é melhor se você, você vai sentir melhor o frio ele, ele desencadeia algum arrepiar aquela coisa de aquilo desencadeia o sistema energético tá pode colocar cobertor que é pior do que o calor calor é pau. calor não tem jeito para cobertor porque o frio você bota roupa o calor você faz o que tira o corpo Fica pelado de si mesmo, joga o corpo. Rapaz, não vem a hora de sair de mim mesmo. Nem pelado eu quero ficar ficar despelado. Calor não tem o que fazer, velho. Filho, você bota um bocado de roupa e vai pra rua. Calor não, calor não pode tirar o corpo. Calor é pau, velho. E, e calor é, é. A gente acostuma também, né? Aqui, mas. É pau, velho. Abraço aí pra você, Cala Faça as técnicas, não pare não, com frio, com o que fosse, Pare não. A pergunta é da Paula Carolina Moreira. Do Paula. Saulo, eu tenho um ex que é um psicopata. Ele tem conhecimento espiritual de centros bons que frequentava, mas. Viu mais? mesmo assim faz mal a todas as namoradas que teve, qualquer psicopata meu pai, onde passa faz um estrago qualquer um todas as namoradas que 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 teve, e eu muito burro aceitei ele na minha vida, não, você não, nunca mais fala isso de você você não tem noção do poder de convencimento de um psicopata de me ler sobre o assunto já leu? eles fingem amizade, eles fingem proximidade, eles fingem tudo que é perfeitamente, você se sente então, eles são super é, carismáticos, é, sorridentes e, é, e, e sentem, fingem sofrer, fingem... Normalmente, você reconhece o psicopata, eu vou dizer você por um ponto. Tem um ponto falho, tem dois, mas são bem característicos. Sempre tem um drama, um melodrama na situação. Eles criam um melodrama. Eles são sofridos, aí... Eles criam, ou são, além da questão de ser extremamente envolvente, tal, tal sexy, são super aparência, e também são imediatistas. São imediatistas, explico. Se você pegar a vida desse cara, procura sempre que você conhecer alguém, conheça a pessoa, você vai ver a vida dela, vai lá ver, procura conversar com a mãe. Sempre, é sério, cara, não esqueça isso que eu tô falando. Você conhece uma pessoa, tudo bom? Posso conhecer sua irmã? Por que não? Porque sim, eu quero saber se você é uma pessoa de família, se você não é maluco, se você não é psicopata, com o é que eu tô lidando. Ah, você tá me ofendendo. Melhor lhe ofender do que passar depois eu me apegar e eu me lascar para sempre, porque eu me conheço. Vou me lascar forever. Então deixa eu conhecer sua mãe, seu pai Tem falar. Você tem contato antecedentes criminais das pessoas. Me dê o telefone das suas ex aí, que eu vou ligar. Sério o que eu tô lhe falando? Parece que tá brincando. Você não tem noção a capacidade de destruição de uma pessoa. Não tem sentimento, velho. Não tem vai fazer toda a maior chantagem sempre. O psicopata ele vai fazer a chantagem emocional. E outra coisa, eles são santinhos, são santinhos. Eles eles fazem. Você não desconfia que eles são. Esse meio da espiritualidade que nós estamos aqui, esse meio de da bondade. Eles estão em cargos de direção. Eles são em cargos. Eles são inacreditavelmente bondosos, tá? Então se liga no que eu estou falando porque é uma coisa impressionante. Continuando aqui, então não se culpe mais não, não faça isso não. O que vou... é, não... as pessoas empáticas, as pessoas bonzinhas são marionetes facilmente manipuláveis. Você não tem nome. então eu sei que a gente se sente besta quando... não se sinta mais não. Pelo contrário, só não seja mais boazinha de vir com essa coisa. Ah, é boazinha, bonzinho, o escambal. Eu... Deixa eu falar com a sua irmã, com a sua ex, tem que ser um pai. Como essa pessoa aí, não, a paz sai, vai por mim. Continuando. É, as condições deles são péssimas, perdeu onde morar, não tem nem luz, nem vi perdendo tudo, virando mendigo. Tudo é, é esse melodrama que também faz parte. E eles usam isso. Viu? Ah, porque não sei o quê, porque tô precisando, porque tem recurso para não sei o que, porque aconteceu um cachorro que morreu, porque hoje vai fazer não sei o É um drama para conseguir recursos, é sempre envolvido com o negócio. Toda essa, essa perda. Pode ser calma devido às suas ações? calma quem? Suas ou dele? Não entendi essa pergunta aqui. Pode ser calma toda, toda essa perda dele? ah, sim, ele sofre em karma. Entendi. Ele sofre em karma. E sofre pesado, tá? Só que eles não sentem nada, viu? O psicopata não sente, não. Ele só sente quando é pego. É pego. Você sabe quem é que sai mais rápido da cadeia? É o psicopata. Ele é tão metódico e tão, e tão específico que ele sabe que sai por bom comportamento um sexto da pena então ele é o mais comportado da cadeia e sai por bom comportamento ele, ele, o negócio é que eles é impressionante é, to, mas ele não aprende não quer se tornar alguém melhor psicopata é um no sentido são duas explicações do sentido físico eles não têm não tem não tem cura e espiritualmente ele já como já vem assim no plano espiritual o corpo é formado já com defeito não há saída ele não é que ele não quer, ele não vai mudar ele vai dizer você que vai, mas não vai o psicopata, até onde nós entendemos até hoje, desde o começo da encarnação até o final, não tem cura não tem ele vai sair na próxima vida, formação do próximo corpo, das repercussões aí quer que a gente vai ver como é que vai ser na dança, ele nasce com um sistema é, de lá sistema de observação emocional empático, comprometido não veio e como é que ele fica? Ele continua sofrendo repercussões o tempo todo. Proporcional, a palavra proporcional aí, às suas ações. Quer dizer, errou, sofre. Não tem colher de chá pra ninguém. O que vai ter é a proporção do universo sobre personalidade. Né? Como é que tá, o mínimo de percepção. Tá? Ele não tá querendo aprender nada. Não vai aprender dessa forma. Vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, até que vai amolecer. Mas, normalmente, não é nossa, É na próxima. Ele manipula as pessoas com plano espiritual, sabe que ele não presta? O plano espiritual sabe. Cara, a média é que a cada 30 pessoas, uma psicopata. O psicopata, ele não é um cara que, que é assassino, como a gente pensa. Né? Esse é outro padrão. É um padrão mais raro, assim, assassino em série, não. São pessoas sem sentimento. E são extremamente calculistas. Eles calculam friamente o que eles querem e lutam pelo que eles querem fazendo um processo de manipulação tão perfeito que é um plano tão maquiavélico que você não consegue inter... acorda e dorme com aquele plano maquiavélico mesmo ele não tem sentimentos ele vai e você chora na frente dele ele te abraça ó oh, coitado vem aqui Oh, meu deus padrão tô contigo tal você acredita engana e dali sai e dá uma risada com a sua senhora. Não tem sentimento. Eles se e manipulam como se tivesse. Você não consegue perceber. Então, por esse motivo, você, cara, eu vou só finalizar falando isso aqui. Eu, todas as pessoas, em definitivo, sempre observe, sempre, sempre observe, principalmente, lamentações, é, dramas, fundamentos de solicitações, sempre há, eles sempre estão, um, um dos indícios é poder, cargos de liderança e pedidos sobre coisas, eles vão usar pedidos, eles vão usar emoção, eles vão usar, porque é o que você, as pessoas bondosas têm essas emoções, então eles vão usar isto, eles vão, eles vão manipular nesse aspecto, então quando você chegar perto de uma pessoa que fala mal muito da outra, que está manipulando, que está criando um movimento e, pra, e que mexe nas emoções, às vezes coisas você não imagina, é ali que você abre... Ajude sempre, mas não ajude sem ter certeza do que você está fazendo. Vai lá ver, observe, veja como é que é o processo, quem está no processo. Eles, é impressionante, porque é assim que faz. Ele não tem sentimento nenhum. E é, é, se tá está cheio no astral, no umbral, é assim, velho. Você vai no umbral, é... é, 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 é eu, a, a minha lógica da, da consciência esse psicopata, do espírito encarnado, é uma teoria. É o seguinte, é que ele já estava assim no astral, estava num umbral no astral situação o seu sistema de capacidade empática foi prejudicado alterando o DNA espiritual na formação física ele vem com defeito já vem com negócio o corpo já nasce assim na, por causa da repercussão então quando vem agora não se preocupe não que assim apesar de não parecer não pense que não tem karma não tem viu? então você que tá me ouvindo que sabe que é psicopata tá que ele sabe viu? eles sabem, eles sabem até que são psicopatas. Não pense, você que está me ouvindo, não pense que você vai ficar de bobeira na lagoa, não. Vai, vai cair, quantas vezes forem, a lei é igual para todos. E Quando as coisas começarem a dar errado, você não vai entender o porquê, mas saiba que é por causa das suas ações. tá? Então não vale a pena bater de frente, se você é uma pessoa calculista, quais regras da causa e efeito. Se você é uma pessoa calculista, calcule para o bem, você bom, porque aí você vai ter retorno tá? porque a vida vai passar aqui daqui a pouco você vai chegar do lado de lá assim. um abraço aí força aí amiga Paula e se liga nas próximas aí pra não cair do cavalo de novo, não entre em charminho não entre em, não entre em conversinha de drama vamos lá, um assunto leve também aqui estamos de um futebol super tranquilo Saulo, eu tenho uma sogra <risos> Há 17 anos, eu acho E que tem algo que me deixa inquieto Nunca vi uma sogra deixar alguém inquieto Não estou entendendo isso Por que isso? Que drama é esse? Sogras são seres de luz Calmos Onde você chega na beira da pista Vá! brincar. E sempre guardei comigo Ela é uma pessoa maravilhosa eu tô com medo do mais, ó, repare. Não vai ter mais não, né, irmão? Ela é uma pessoa maravilhosa, coração bondoso. Eu tô, eu tô lendo. E sempre disponível pra ajudar, ponto. Não teve mais, ó. Que menino bom. Porém, falei, velho. Pera aí. Eu falei. Porém, e o mais, contudo, todavia. Opa aí, opa aí, que, que ser. Olha, chama sua sogra pra me ouvir aí. Olha, minha sogra é uma pessoa maravilhosa, tem um coração muito bondoso, sempre disponível para ajudar, porém, <risos> ah meu pai, você perdeu sua sogra, não bote ela para ver o vídeo não que vai dar merda, vai dar merda, ela me causa sensações ruins, eu consigo sentir antes que meus olhos a vejam. E vejo ódio sem explicação, ela me desperta esse sentimento há 17 anos. Você vê que é <risos> um amor verdadeiro, assim. É dividido, né? Tem a parte boa e tem a parte do demônio, tranquilo. Me sinto culpado, ela merece todo o carinho e tento fazer limpeza mental quando a vejo. Sogra bonita, sogra, grau, sogra de luz, filha dos demônios. Não, sogra calma. Repetindo a frase do hiponono hip, Hiponono sinto, é, tem, Hiponono é a frase de mudança de energia Muito bem Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tem várias frases assim E sinto é, é através da neurolinguística né Que é um processo de regravação Com entradas do consciente Ao inconsciente E você sinto melhorar, mas não passa Olha, vamos conversar um pouco sobre situações sográsticas Sua sogra É... Assim como qualquer outra pessoa, não tem a ver com a sogra somente. É... Tem gente que a gente não tem culpa. E é importante falar dessa forma assim simples. Tem gente que carrega um magnetismo estranho. Tem. Peraí. Tem gente que irrita a gente. Ou não tem? Ou tem gente que.. Tem gente que irrita, velho. Só a presença da pessoa você fica nervoso. Velho. Você conhece alguém assim? Se, 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 sem.. sem, sem... Já percebeu, independente de sogra, que aí tem casos de... Mas tem gente, velho, que, que ela tem uma magnética presencial, que, velho, é irritante a presença daquela... Eita, porra, chegou fulano, eita, porra, que sa... Entrou a bolacha no ambiente. Tem gente que é assim, velho. E aí, o que, é que acontece? As pessoas mais sensíveis, quando você chega para. A hora diz... é assim. Ninguém faz isso porque é. Sua sogra não tem culpa, não. Direta. Tem responsabilidades. É. Quais são os motivos que fazem uma pena, eu não estou que a sua sogra é assim, tem que ver se ela causou alguma repercussão, que você criou um processo psicológico quanto a ela, e é realmente não um sistema energético, mas um processo psíquico, né, que você sente alguma coisa de energia, mas também ligou ao processo mental. A gente pega a bronca de pessoas também que nos fizeram alguma coisa, às vezes repercutiu de alguma coisa, você pega... tem gente que pega a bronca do outro, eu conheço gente que a gente chama aqui no Recife de caga-raiva, é um tipo de personalidade, por isso que tem que ver. Tem que ver se você também não é assim, tá? Antes de falar. Que quando pega bronca, pra não falar palavrão, lascou. Lascou, meu pai. O cara é gente boa, mas se, se eu pegar bronca de alguém, acabou. Tem, tem uma personalidade assim. O cara é caga raiva. Ele, por um motivo qualquer, às vezes, ele uma coisa que não gostou, uma briga que teve, uma coisa que foi falada. Como é a sua personalidade? Né? Eu conheço algumas pessoas, eu conheço pessoas espiritualistas assim o fato de ser espiritualista não quer dizer que nós sejamos perfeitos, a pessoa se esforça pra ser é, é, o, o cara é, é assim, ele quando pega a raiva de alguém não sai não, velho é um negócio interessante, fica pra sempre eu não consigo entender isso eu assim, eu não sou também um cara que eu também não consigo entender a pessoa que daqui a pouco briga comigo do nada, fala, oi, tudo bom, tudo bom, e Eu o caramba seu filho da mãe, só fale comigo daqui a pouco acabou de brigar comigo, meu negócio, tudo bom Fio de dedo no fio, a voz exploda pum fico bravo tem gente que eu não sou nem 8 nem 80, eu fico umas meia hora assim não quero contato velho, preciso de uma meia, assim, meia hora, uma hora pra eu voltar, e volto e não esqueço mais nem lembro do que aconteceu, agora não vem negócio de tratar-me mal não depois vem dar um abraço, vai abraçar o cão, eu não, não sei como você, mas tem gente que é assim, que daqui a pouco passa, nem lembro mais o que, foi que o meu problema inclusive é esse, eu já não lembro o que aconteceu, é eu acontece de novo, eu não lembro depois que aconteceu vai acontecer mil vezes mas não vem com esse negócio, mas tem gente que se você der um berro naquela pessoa uma vez só, só faz uma vez, só uma ali acabou, acabou a amizade mesmo acabou a conversa acabou estritamente profissional, isso aconteceu lá na empresa, tem um cara, eu consegui, eu consegui dobrar o cara eu falo que essa pessoa não fala com quase ninguém lá na empresa é, é quase ninguém e, e aconteceu uma coisa que acabamos por discutir, uma besteira fui dar informação da diretoria e, na área de TI, né, avisar e a pessoa não gostou e tratou mal aí eu me pegou num dia meio de como você fala aqui no né, Nordeste de Ovo virado, aí eu respondi aí na hora assim, mas eu respondi educado, né aí pronto, fiquei uma semana sem falar na segunda eu comecei a me sentir mal falei, porra, como é que eu não vou falar com você, você nunca mais vou falar com você, você. Aí chamei pra conversar, na hora ele não perdoou. Eu, hoje em dia é amigão meu. Amigo sim de me defender assim. Gente bobo, passamos a nos gostar porque criou essa, um vínculo de respeito, né? Mas tem gente que é assim. Então eu tô falando isso pra você pra saber se isso não aconteceu contigo, tá? Como é a sua personalidade. E assim, eu não sei quem tá assistindo também. Pra você não definir, não processar, que ela tem energia ruim, porque ela tem uma falta de respeito. Pensar assim, né? Ou processar assim, pode ser até um, errada erroneamente uma direção, mas tem gente que tem, velho, tem gente que tem um magnetismo tão forte que ela causa irritação quando você chega perto, você começa a se irritar você quer sair de perto, você gosta da pessoa, você fala, pô, você fica... aí você sai de perto e se arrepende porra caralho, velho, eu vou pra lá, vai passar tudo bem eu, quando eu for lá hoje, eu vou fazer, sei lá, vou lavar a louça, eu vou levar um bolo, vou fazer um presente pra pessoa, aí você chega do lado volta tudo de novo, porra que raiva da porra dessa pessoa que me deu de novo. É o magnetismo. Se for isso, é o magnetismo dela. Ela tem magnetismo de aura. É como se fosse um espinho. Sai coisas da pessoa em sua direção. Velho. Você vai dez vezes, dez vezes você sai de lá agoniado. Principalmente pessoas empáticas. Então nesse caso tem que fazer assim, né? é, Tem. Você pode fazer o seguinte. Deixa seu corpo sofrer e deixa a mente em paz. É o que você vai fazer. Tá? É E faz parte. Ah, não se sinta mal não, reze e vibre para que até, até dê conselhos, procura saber por que ela é assim, sonde, você deve conhecer ela, como você pensa, ela pensa como, ela vibra como, quais são as pessoas, aí mamãe, pô, minha mãe e tal, pensar positivo, quero, né? vou pensar bem, não, vamos ver, quando falar mal de alguém se direciona, é, mas ela a pessoa tem esse defeito, mas também olha a qualidade que ela tem isso aqui, aquele dia teve esteve aqui, arrumou as coisas, eu costumo fazer assim, a pessoa rapidinho para de falar mal de uma pessoa perto de mim, quando eu não quero, né? A pessoa vem pra desabafar comigo pra falar mal, eu fico ouvindo um pouquinho, né? Porque. Aí quando começa demais, eu começo a, eu começo a falar das qualidades da pessoa, ela desiste. Que ela queria alguém que falasse mal, eu falo bem, né? Aí vai embora. Um abraço. E força aí com você aí, Valentim. Valentim Andando. <risos> o nome dele é Valentim Andando. Coitado. Gatinhando. Lucas Rodrigues, eu não entendi bem aqui, Salve beleza, beleza, aquela plantinha, aquela plantinha, hum, pode induzir algo espiritual, aquela plantinha, qual é aquela plantinha? Ah, já sei, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser feinejado, alecrim né, sim, de ja, da Jamaica, orégo. Hum, Quando uso, fico muito reflexivo em relação a tudo. O que tá acontecendo nesse mundo, nós precisamos de paz. Ja. E por vezes me chegam várias respostas muito profundas. Claro, velho. Mano. Na montanha, velho. Paz, tô achando que a ação do mundo é aí, ah. o que, que você acha da, da, é massa conversar com essa galera, vamos conversar, eu, eu cara um colega meu que tocava comigo, né, no Bom Balanço, no começo do Balanço, não vou falar o nome dele não, nem vou falar que instrumento tocava, não vai ser, vou descobrir, é, aí quase falei o nome do cara, aí ele, ele não fale Saulo, aí ele, ele não lembrava nada, né, cara, a gente tocava Juliana, que era a música do trabalho, o, tipo, o tempo todo. Aí ele chegava, ele ligava muito doido, né? Saul! O que foi velho? Diga aí, fulano, quase falou não. Qual é o tom de Juliana mesmo? <risos> velho, a gente tocava a música o tempo inteiro. Ele não lembrava o tom da música, é Lá Maior. Valeu! Velho. <risos> não, velho! Lá, ah, beleza. E o resto largava aí, toca pra caramba, miserável, velho. Na hora que você tocava pra caramba, mas muito doido. Muito profundo, tinha umas conversas com ele, quase falando, não, não fulano, o que você acha, rapaz? Isso? isso aí, velho, isso é bom, Começava Conversava sobre viagem astral, ele enlouquecia comigo, que, como é que era... Adorava conversar comigo ali. É, pode ser que meu mentor, minha própria consciência, não. Vamos falar sério. Eu brinquei até agora, tá? mas vou falar sério. Você tem uma alteração consciencial. tá? E elas não, necessariamente são negativas. A maconha, especificamente, ela dá uma diminuição de percepção e uma abertura em alguns aspectos que você diminui mesmo. se senta tá numa lombra. Véio. Há uma sensação de... de tanto que ela é usada de, por outros aspectos de forma medicinal, porque é calma mesmo. Tem gente que não toma remédio, não. E no Canadá, isso aqui nem é apologia, nem nada. Já medicinal no Brasil já é permitido. No Canadá, as pessoas podem fumar nem sendo medicinal. O cara pode ter seu cigarrinho andando pela rua, como eu vi. Eu fiquei muito doido no Canadá, velho. O cara andava do outro lado da rua, meu pai. Um cara que passa fumando maconha do outro lado da rua, a rua inteira cheira o que ele está fazendo, meu pai. Eu passava no processo, então a gente está falando de, de coisas que estão acontecendo e que pessoas não só para acalmar, como de outras plantas, tem várias situações em que é utilizado para acalmar. Então já é uma coisa medicinal, é uma coisa que cura. Tem gente que tem epilepsia que usa, tem gente que tem um monte de outras coisas, que, é, inclusive situações complexas que são realmente facilitadoras. Meia-noite, quando barulho, barulho. É. então lógico quando você tem uma alteração consciencial e você faz o uso, tem gente que faz de forma vamos pensar um pouco, que existe muito preconceito quando você toma um rivotril você não se acalma um remédio, alguma coisa existem coisas que não são pessoas que não usam para o fundamento da droga ou para o fundamento da diminuição da percepção mas para sentir a calma que elas precisam, tem gente que toma um whisky amanhã, sexta-feira, muita gente muitos de vocês que estão assistindo aqui vão, não minta não quem é amanhã, na... fale por favor quem é amanhã na sexta-feira para disparar com essa hipocrisia vai pegar um golinho de vinho uma tacinha, uma, vinho, uma garrafinha ou uma Heineken ou um vinho branco, sei lá um uísque e vai botar em cima da mesa e vai tomar uma dose ou duas e tá tudo certo é normal isso é normal meu pai tá frio até o cara tomar um aguardente a cachaça hoje não é nem luxo. É uma coisa que esquenta, velho. No frio que tá por aí afora. Tá? Então, eu tô, eu tô dizendo assim, o barato que você sente, e a bebida dá um barato. Não tô falando de, caixa, de diminuição de percepção, não tô com isso defendendo a bebida, o desequilíbrio, que é uma outra história. Eu não bebo. Não bebo nem fumo. Não é preciso de loucura mental, aqui é comigo mesmo. Já soube a própria cachaça. A projeção essa é muito doido no processo. Mas é, é necessário entender que aquilo causa um relaxamento, que aquilo causa uma sensação de, de diminuição de pertenece que esse vai entre em êxtase no processo. Quando ela consegue diminuir as pessoas que sofrem na rua, as contas que pagam, o trabalho, a agonia, filha, assim, a pandemia. Ela... E ali ela tem uma modificação consciencial, quase um ritual de modificação. Quem, muitas pessoas usam a cannabis desta forma da forma, é, é, um, é um ritual é um barato, não é uma questão de vício é uma questão de contato com ela mesma, ela modifica seu padrão e às vezes ao modificar o padrão ela pode equilibradamente até no sentido de alteração consciencial ter mais facilmente algum contato alguma situação por se acalmar, a hora que ela conseguiu manter o coração sem agonia, sem angústia, sem nada é mais fácil até, eu não estou falando de desarmonia e nem de coisas pesadas que é uma coisa totalmente diferente então os índios usavam a, a, o, o várias coisas o, o como é que é o, o sapé não é o qual é o nome daquele pozinho que eu já esqueci o nome cara que os que é feito da casca de árvore que bate muito assim é, que os cangaceiros usavam muito e tem de todo tipo rapé eu ia falar sapê quando conseguindo lá rapé tem várias coisas assim tem várias tem gente que tem tem situações de sentir tranquilidade algumas dizem que alguns pés são feitos de uma qualidade tão tranquila que não fazem mal ou não faz tanto quanto esses vendidos é de forma absurda né é, mas não tô com isso fazendo que a pessoa tem que usar ou não a gente tem um preconceito até né há um preconceito isso é uma coisa que precisa ser discutida é, de pessoas que usam medicinalmente até nome de diminuição né existe preconceito é um preconceito né a gente que esse que precisa ser combatido educadamente sobre pessoas que fazem o uso como um sentido medicinal então eu acho que o que você tem é, é essa reflexão, essa diminuição faz legal, mas toma cuidado e é isso que eu queria deixar a ponto aqui com desarmonia, lembre-se assim como você gosta e se sente bem tem espíritos que ultrapassaram o limite do gostar e de sentir bem e você não é para esses espíritos sendo equilibrado, linha de foco eles não vão ficar com uma pessoa eventual Um ser desequilibrado Ele precisa de um ser desequilibrado Sintonia Então você só vai atrair obsessores pesados Para aquela situação que vai criar um vínculo De obsessão Fruto da ação Se a sua ação levar você à desarmonia Ou ao descontrole do que você está fazendo Se for uma coisa absurdamente constante Onde você já não consiga ficar sem nenhum momento Ou nenhum momento do dia ou várias... Aquilo já pode levar você a um sistema obsessivo Por quê porque pessoas morrem. se já viu alguém morrer por comer alface? Não, eu era viciado em alface, o espírito desencarnou. Agora, onde a gente come alface, eu vou também. Não tem isso. A gente morre por sexo, a gente morre por droga, a gente morre coisas que viciam por cigarro, por, 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 por bebida. Então, a essas coisas que fazem as pessoas, ao ligar, a, a desencarnarem no processo, que vão fazer você encostar na hora de alguém. E eles vão procurar pessoas assim. Comida. Comida é uma coisa que vicia tem gente que desencarna, e tanto é verdade que se você pegar o nosso lar no nosso lar, teve uma revolução dentro da cidade do nosso lar inclusive com expulsões, com tráfico de comida de espíritos que estavam, entre aspas não no umbral, mas dentro da colônia espiritual do, astral, do, do nosso lar Eles foram expulsos do nosso lar porque não seguiram as regras de, de fazer isso e, e foram expulsos outros que fizeram Tipo um tráfego de comida dentro do um processo, você é vê que coisa. Então, se um espírito que mora dentro de uma sala, numa casa, de uma cidade espiritual, consegue estar viciado em comida, imagina o um ser do umbral. Então, comida é uma, é uma coisa que também faz o processo, tá? Que aí você também tem que ter equilíbrio sobre as ações. Tudo que vicia leva ao desencarne, tem possibilidade eu estou falando isso só porque eu gosto de pontuar né, a, a, eu sou super tranquilo sobre as atitudes, dentro dos limites da, da, do bom senso mas gosto de pontuar aqui claramente a desarmonia e depois não vem dizer que não vai passar pelo um processo obsessivo, que passa né? passa e potencializa aí você já, é a sua ação potencializada por seres externos aí vai saber O Elvis fez essa pergunta aqui, interessante. Saulo, ataque espiritual. Sonhei que em uma mulher me dava uma facada na testa. Ah, porra, Acordei assustado e senti uma energia muito forte no meio da testa. Como, ah, vamos conversar sobre isso. Como se fosse um redemoinho de energia. Qual é a ligação entre os sonhos? Vamos pensar. Primeiro que pode ter sido exatamente isso, tá? Realmente pode ter sido uma, uma ação, um ataque, um ataque. Como funcionaria um ataque astral sobre no seu corpo astral, ou no, que chegaria e passaria pelo sistema energético e daria uma sensação física, é bem simples. É psíquico energético, que ao ser energético também é, a energia é semi-material, ela está no entre os dois, pode chegar a atingir o físico a ponto de não machucar, mas você sentir algumas repercussões físicas fruto de uma ação que in, não só aconteceu no sistema energético, mas como ele foi interiorizada pela psique, o estado mental, e de todo o sistema energético que faz com que aquilo aconteça. Existe gravidez psicológica, velho. Em tanto cachorros como pessoas que gravidam psicologicamente e o corpo muda, é impressionante. Então, o processo da mente é fantástico sobre a indução que você recebe e aquilo que você processa como indução, fruto dos seus medos e o que aconteceu. Fora isso da, de, de, do processo, também pode ter acontecido uma outra coisa bem mais simples, que... Você sofreu, na verdade, uma alteração de, no seu frontal. Não estando acostumado com a abertura do frontal, estou falando. Você teve um onirismo de que to, um, um, uma mentora, alguma coisa, estou falando assim, chegou para o seu frontal para tentar abrir. Sentiu uma repercussão. Você criou a imagem de que tomou uma facada no frontal. Já aconteceu as duas coisas comigo, não no frontal, mas em outras partes do corpo. mas as pessoas trabalhavam meus chakras, eu sentia dor no esplênico. Você talvez achei que alguém tinha pego a mão enfiada no meu esplênico assim. Eu comecei a doer, não era, era uma mentora dando um passe no meu chakra esplênico e do eu, eu senti uma dor, que é uma repercussão comum do chakra umbilical e pode chegar a sentir uma reação energética, parece que dói tá, então não foi eu achava que a pessoa estava me machucando então muitas vezes você pode ter tido uma repercussão assim e no processo onírico de defesa, você sentir que foi uma facada que você tomou e por isso que é importante ter calma e analisar direitinho, tá pra não ficar em loucura aí, Elvis um abraço para você É, tem uma história aí, né? Uma história. Eu vi, eu vi sobre isso aqui, Daniela. Segundo a astrologia, Daniela, Lima com vocês nesse momento. A Lua após as 22 horas, agora é meia-noite. Por isso que tava dando problema no musical. Desentende com Netuno, Mercúrio e Plutão causando problemas na comunicação, mas fique tranquilo que após as duas da madrugada normalizará. Então se acontecer alguma coisa na sua casa, e alguma coisa estranha, a Daniele já avisou, que é um desentendimento netunial e Mercúrio-Plutão, que vai causar problemas na comunicação. Agora, tem uma, falando sério, tem uma, umas teorias que... Nós teríamos, Tava estava até vendo aí, né? Vai acontecer hoje hoje para amanhã, amanhã, não? Vai até pessoas empresas grandes estão conversando sobre questões de, de problemas nas redes elétricas do mundo inteiro. É um negócio que está aí, não é espiritual, não. É uma coisa de, estou analisando isso aí, vamos ver. Eu fico até, eu é, fico eu estava vendo, eu fico achando estranho. Porque, deixa eu ver, e é um negócio meio científico, né? falando assim, eu, pô, não é espiritual. Então, pera aí, então vou continuar assistindo, não, porque espiritual, já quatro logo, já vê a quantidade de viagem enorme, né? É, mas tem raios solares, não sei o que, vamos ver. Aí vai, já vem logo a paz, será que naquele negócio dos três dias de escuridão que a galera tá falando aí? Aí, ó, aí, ó. Vai apagar tudo, né? o sol continua, vai apagar de noite ainda a gente na escura, né? Paulo Pascoal faz uma pergunta aqui, senta antes da gente ir embora uma dúvida populacional hoje em dia temos 7 bilhões de encarnados quase, é, por aí, um pouco mais de 7 bilhões, 7,5, meio, por aí e 21 bilhões de desencarnados, onde foi que você contou isso, sabe? porque são 3 tá bom, desculpa há 300 mil anos atrás surgiu o Homo Sapiens esse total de encarnados e desencarnados já existia. Existem marcas de botas de milhões e milhões de anos atrás esmagando umas trilogias e, e, e lados de marcas nos pés dos dinossauros. Essas almas não vieram de outras civilizações distintas. Paulo, você anda aí com o nosso amigo Alívio. Paulo, Paulo, cadê ele? Aquela plantinha do Lucas, Paulo, aquela plantinha lá, tô... mas tô brincando, Paulo, eu entendi sua pergunta, Paulo. Olha, não, eu não acho que tinha essa quantidade toda de espírito, digamos assim, naquela, eu não estou nem falando, eu não estou nem falando de dinossauros, né, obrigado? Eu não estou nem falando sobre é, questões de, de quebra de tempo e espaço, realidade paralela, não. Vamos pensar cronologicamente em uma realidade só. Naquela época, tá, não tinha 21 bilhões, no caso não seria só 21 bilhões, seria os 21 bilhões menos. 6 bilhões e 700 mil espíritos. Se você calcular aí, vai dar quase 30 bilhões de espíritos sem fazer nada no astral. Não ia acontecer isso. Não. Então essa galera estava em outro lugar, tendo sua vida, que, ou eram bichinhos, ou eram dinossauros. Por que não? Se você parar para pensar, 300 mil anos atrás eu podia ser um assim, tiranossaurosinho Rex aí de bobeira, né? o um Velociraptor ou porque só o bicho grande ia ser é formiga também, a lacraia vai a lacraia, né ou estávamos em algum lugar distante daqui também, sei lá, meu velho é, então é difícil dizer, é difícil processar esse tipo porque a quantidade de variáveis não dá pra saber, velho, sinceramente o oh, Paulo, você tá pensando que o seu pai do Paulo fica em casa, velho pensando, mano É, ele, é, mas eu concordo contigo, Paulo, sobre a questão de, disso E essa, essa sua matemática, que faz sentido ela, ela, ela é uma coisa que me faz pensar no sentido cronológico Falo isso sempre Partindo do princípio que nós estamos, não tem realidade paralela E nós estamos vindo daqui para cá E não tem como voltar, quebrar tempo e espaço também Vamos pensar simples, por enquanto Se a vida é só da forma como nos é falada assim, já desencarna aqui Fica um pouquinho desencarnado e encarna ali Eu estava aqui agora, mas eu estava ali Então você está fazendo uma linha de tempo Partindo desse princípio Aquela conversa de que ah, eu já nasci 100 vezes na Terra eu Não nasceu não Como assim? Nasceu onde 100 vezes na Terra? De, ah não, da época de Jesus para cá O máximo que você podia nascer Mais ou menos Era 20 vezes e Assim do princípio que você ficou mais ou menos 50 anos encarnado 50 anos desencarnado Vamos pensar mais ou menos, é uma média 50 lá, 50k. Então o máximo que você fez foi encarnar 20 vezes. E se você pegar quase 8 bilhões de pessoas que estão aqui hoje, no comparativo da época de Jesus, eu falei isso, e dá menos de 3%, 150 milhões de pessoas na Terra. Se você pegar o um montante do que está lá e tentar colocar 8 bilhões de pessoas em casa, mais os 21 que estão esperando lá fora, que é mais, não é só 8 bilhões, não, tem 21 lá fora que fica esperando você pegar quase 30 bilhões de espíritos para encarnar 20 vezes de Jesus, não cabe quantidade de gente encarnando com corpos aqui. Não cabe. Porque não cabe, não dá para ter 20 vidas aqui. Não dá nem para ter uma. Se você fizer o cálculo para todo mundo, talvez dê uma ali, outra aqui, desencarna lá, tal, duas no máximo. Então, a matemática não fecha, que leva em consideração que ou somos seres extraterrestres, o que é super ou estamos encarnando, quebrando tempo e espaço aí você no passado, no futuro ou encarnamos em realidades paralelas que aí já independe, são threads diferentes onde muda totalmente o processo pode estar até na mesma é, tempo cronológico mas em outra realidade paralela tá? então sua, é muito pertinente o seu cálculo tá? não saiba que essa plantinha que você usa ela faz você ficar inteligente eu penso essas coisas também sobre a questão disso é, e tem outras coisas que se fala também é, sobre a humanidade, como a gente podia falar sobre as pirâmides e tudo mais, que é uma incógnita, né? Até os dias de hoje, o ser humano não consegue. O ser humano moderno, hoje, ele não consegue construir uma coisa que está dura, dura, durando 100 anos. Um prédio nosso aqui, uns um, um, seres que conseguem criar coisas tão perfeitas que daquela época lá, nem, nem sabe como, no meio do deserto, né? É, que já duram aí 5 mil anos e estão lá. Então, realmente, a gente pensa coisas estranhas em relação a isso. Existem várias teorias de extraterrestres e tal, que ajudaram no processo, é, é mais tem vários documentários que falam de um lado, outro, falam de outro, falam que pedras foram carregadas de duas toneladas no mínimo, numa quantidade de 4 km de onde estavam, para onde estava a pirâmide, que é o tipo de pedra que foi construída na pirâmide, só existe a 4 km de distância dali, o que daria um trabalho enorme para que... Uma quantidade grande de escravo Conseguisse pegar, sei lá, 2 milhões de pedras E levar até ali Então é, é de 2 a 100 toneladas De pedras, imagina, cada uma né É um absurdo Então ninguém consegue entender como é que aquilo foi feito Até hoje de hoje, até tem algumas tentativas ah, A gente também está sobre Com ajuda né? É isso, Paulo Pascoal eu sei, Você viajou, eu também viajei Vocês têm a plantinha aí, eu tenho minha plantinha mental Tá? São 2 milhões e 300 mil blocos. Obrigado aí, Marcelo. Marcelo, como é seu nome? Marcela né? Lá, um abraço para vocês aí. Deixem sua pergunta aqui não. Ah, hoje não precisa, tá? Fiquem na paz de ar. Agora são meia-noite e 15. Descansem, se cuidem, fiquem bem internamente. sai muito melhor daqui do que entrou. Esse é o mais importante. Não, não vale a pena, né? Nosso contato tem que ser um contato gostosinho, tá? Uma paz para você, muita paz, muita luz. Nos vemos amanhã. F.O.I. Fui.